2: Muy buenas noches, buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio que se transmite a todo el país, de frontera a frontera y de costa a costa, este viernes 17 de marzo de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo México y también a quienes nos siguen. A través de Naomi Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte para todos. Deseando que estén terminando una semana productiva, una semana eh, en paz, una semana satisfactoria, feliz. Y que el fin de semana pinte, pinte para estar muy bien. Pinte para estar con los seres queridos, con la familia, con los amigos, para descansar y para disfrutar. Gracias por permitirnos estar con ustedes donde quiera que se encuentren. Esta noche de viernes, ojalá que pues ya descansando en casa, pero si no, tal vez manejando camino a ella o algún, no sé, van a alguna cena, tienen alguna cita, o pues como ya es viernes, huele, huele, huele a fin de semana, estarán en la oficina todavía, en el transporte público, donde quiera que se encuentren. Gracias y un abrazo para todos. Esta noche me da mucho gusto comenzar con esta noticia que es de importancia mundial. Una noticia de importancia mundial que además es una noticia que nos involucra y nos debe importar absolutamente a todos los habitantes de esta tierra. ¿Por qué? Porque por primera vez se tiene evidencia científica de que una persona se ha curado del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, el virus que causa el SIDA. Por primera vez se logró. Una mujer, gracias a un trasplante de células madre de cordón umbilical, se libró del VIH. Este caso tiene dos años, dos años y medio, que que se tiene evidencia que esta mujer se libró del VIH, que su cuerpo está libre de VIH, pero por su, si fuera poco, también se curó de leucemia, de ambas eh, enfermedades, o bueno, del VIH, que no es una enfermedad, pero es, es el virus gravísimo, y de la leucemia, una, un cáncer en la sangre gravísimo también, y se tiene evidencia que se curó de las dos, fue revelado apenas, apenas hoy, aunque el caso tiene dos años y medio, por la revista Cell de Estados Unidos, eh, que da detalles y que vamos a compartir esos detalles sobre el tratamiento que le aplicaron a esta mujer para librarse de leucemia y del VIH. Sobre esto platicar esta noche con el doctor Roberto Vázquez Campuzano. Él es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Por desgracia, por desgracia, tenemos que hablar de noticias que son, pues, ya una cotidianidad, desgraciadamente en este país. Y prácticamente no hay lugar de la República que se libre de la violencia. La Fiscalía de Guanajuato informó que fueron identificados los restos incinerados de cinco de las seis mujeres que fueron reportadas desaparecidas en Celaya. Hace unos días detendremos el reporte. Pero mire, ya sabe usted que el presidente López Obrador pues vive en otro país, o él cree que gobierna otro país, porque pese a estos hechos violentos de estas cinco mujeres, seis desaparecidas y que cinco ya fueron eh, identificadas calcinadas, hay un secuestro más. Ahora se trata de una mujer también estadounidense, o sea, también mujer y también estadounidense, en Colima. Y con ella ya son ocho personas originarias de Estados Unidos que han desaparecido, que han sido at atacadas o que han muerto en México en el último mes. De manera extraña, violenta, en fin, como quiera que se le quiera ver. Estoy hablando de los cuatro que fueron atacados en Matamoros, de los cuales dos fallecieron. Y paralelamente la desaparición de tres mujeres en Nuevo León todas ellas de origen norteamericano van siete y ahora con esta otra mujer también de ciudadanía norteamericana en Colima, ocho pero a pesar de los más de 140 mil domicilios dolosos que lleva el actual gobierno o que han ocurrido durante el actual gobierno para ser precisos el presidente López Obrador asegura que la tendencia de la incidencia delictiva va a la baja insisto yo no sé en qué país vive López Obrador. Vamos a hablar de esto con Carlos Pena, el director de T-Research, que lleva un, un conteo puntual, eh, detallado, eh, permanente, de la violencia y de los homicidios dolosos en México. Y precisamente, bueno, vamos a la música y luego les digo precisamente qué, sobre qué queremos preguntarles hoy. Échala, por favor, Ulises.
3: bueno,
2: bueno, siendo viernes ya me dio sed escuchando esto, <risa> mi querido Ángel Arellano.
4: Hola, pues oye, te, te, te va a ser muy fácil, Alejandro. <risa> <risa>
2: Me dio sed de, de esa agüita de Malta Sí, que, ¿verdad? Sí, escocesa
4: ah, Pues sí, fíjate que se antoja como para escuchar esta canción Unforgettable de Nat King Cole sí. Y esta versión que pues, se hizo allá en 1991 con un con, con la música de su hija, de Natalie, Natalie Cole uh -huh. Y pues aprovechando la grabación que ya existía Y ella cantó sobre esta esta canción Y la verdad que el resultado fue un gran éxito Tú recordarás que una y otra vez se tocaba en el radio esta versión sí. De gran éxito allá a inicios de los años 90 Por cierto, Natalie Cole también ya falleció 31 de diciembre de 2015 Y a quien recordamos hoy es a su padre, a Nat King Cole Quién nació el 17 de febrero, de marzo, de marzo de 1919, murió el 15 de febrero. Tenía, sabes cuánto, Alejandro, 45 años nada más. Era un fumador empedernido y desarrolló un cáncer eh, de pulmón Lo cual pues finalmente le cobró la vida Ajá. Y pues muy muy joven falleció, pero pues dejó una gran obra Hoy vamos a estar recordando precisamente parte de lo que hizo Nat King Cole Nathaniel Adams-Coles, que nació allá en Montgomery, Alabama, 1919 Perfecto, gracias Ángel Gracias
1: Las coordenadas de la información
3: Con
2: Alejandro Cacho 8 de la noche con nueve minutos Las 8 con nueve tiempo del centro de México Hoy el presidente López Obrador estuvo en su tierra, en Tabasco Y ahí, pues le entró una, una corriente de optimismo De esas que de cuando en cuando le dan porque se empezó, empezó a decir, no hombre, tenemos récord de empleos y récord en el alza de los salarios mínimos. Y tenemos récord de remesas, aunque eso no sea un mérito del gobierno, ¿verdad? Pero bueno, él se lo abroga. Y tenemos récord de reservas internacionales y tenemos, bueno, o sea, se agarró diciendo una retaíla de récords que desde su perspectiva se han logrado en su gobierno. Pero al terminar de esta de esta, de esta frenética lista de logros y récords de la 4T, habló hasta de la incidencia delictiva, hasta de los delitos, y presumió que van a la baja. Mire, escúchelo.
5: En materia de seguridad, como ustedes lo están apreciando, lo están viendo, en el país la tendencia es a disminuir la incidencia delictiva. En general, unos delitos más que otros, pero la tendencia es a la baja en cuanto a delitos del fuero federal y del fuero común.
2: ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Va la tendencia en el país va a la baja. ¿Ustedes creen eso realmente? Porque no nos dicen, los leo en el 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16. ¿Creen lo que dice el presidente? que la incidencia delictiva va a la baja en todo el país, los leo, 55-45-40-89-16 o en arroba cacho periodista, también me pueden encontrar ahí. Ahora, ¿qué dicen los números? Carlos Pena Charolet, director de Tier research está con nosotros. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte, buena noche.
6: Alex, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo a ti a todo tu auditorio. La Igualmente.
2: orden. ¿Cómo están los números? Sí, dice el presidente. Vamos a la baja en todo el país. Pero pues este el número de homicidios dolosos en lo que va de su gobierno ya rebasó a todo lo todos que, los que ocurrieron en el sexenio de Calderón. Ah,
6: sí, efectivamente. El problema con cuando declara algo el presidente, mi querido Alex, es que es bien difícil ganarle el debate comunicativo al presidente porque hoy te usa una estadística y mañana te la cambia. Según la conveniencia, si nos fuéramos a la estadística que siempre hemos usado todos y que al principio usaba el presidente y luego de repente está dejando de usar, que es la materia de homicidios dolosos en México, pues efectivamente prácticamente hoy, hoy estaríamos rebasando los 149 mil homicidios. ¿Qué significa esta cifra? Significa que en todo el sexenio de Peña Nieto hubo 156 mil, significa que estamos a 7 mil de romper todo el sexenio de Peña Nieto y todavía nos faltan dos años. Es decir, podría atreverme a asegurarte que este sexenio es el sexenio más violento en la historia de México y donde más homicidios se van a cometer. Si a esto le llamas bajar la incidencia, pues la estamos bajando. Sí. Pero es muy difícil este, debatir con el presidente porque él cambia las cifras y dice no, es que sí estamos bajando la incidencia porque oh, ayer hubo 74 homicidios, lo cual es cierto, hubo 74 homicidios, y antier hubo 76 pues sí, presidente. Pero hoy viernes a lo mejor hay 80 y usted ya se me quedó en el jueves de 74 y olvidó los 76 y los 80 e y es como va jugando porque él dice en el 2019 hubo 35 mil homicidios y en el 2022 hubo 31 mil. Claro que lo estamos bajando, presidente. Pero en el 2020 hubo 36 mil, en el 2021 hubo tres mil y esos no cuentan y esos no suman. ¿Cómo lo, cómo lo, o sea, usemos una estadística y con esa nos vamos?
2: Uh -huh. eh, ahora, tú dices, este sexenio va a ser el más violento de la historia moderna El mayor número de homicidios, etcétera Y es una proyección en base a los promedios de homicidios dolosos diarios o, o semanales o mensuales Que han venido ocurriendo en los últimos años en, en, en el país Es decir, no es nada más una ocurrencia, Carlos
6: Así es, mira, en promedio los últimos 10 años ha habido 3.000 homicidios por mes, en ese promedio, si seguimos 3.000, estamos hablando de que son 3.000 por mes, vamos a rebasar los 210.000 homicidios a final del sexenio, nada más ver los meses que faltan, multiplicado por 2.800, 2.900, 3.000 aproximadamente, y vamos a rebasar los 200.000 homicidios, obviamente van a ser mucho más que los 156.000 que se registraron en todo el sexenio anterior.
2: Doscientos mil homicidios es una brutalidad, Carlos. Es, es decir, es una cifra nos escandalizamos y con razón del número de homicidios con Peña Nieto y luego con con, con Calderón y luego con Fox. Es decir, teníamos razón en escandalizarnos, pero doscientos pero mil o más de doscientos mil es una cifra difícil de entender porque solamente un país en guerra... Y en guerra prolongada tiene un número de, de, de muertos de esas dimensiones, ¿no?
6: Te voy a dar un dato que a lo mejor te va a sorprender. Ahorita que hablas de guerra, según las últimas cifras este, eh, oficiales de alguna manera, en la guerra con Ucrania han muerto poco más de 10.000 o mil o personas en este año de guerra. En un año en México mataron a 31.000 el año pasado por homicidio doloso. O sea, incluso más que una guerra.
2: Eh, Carlos, este, ¿hay, hay alguna eh, indica, alguna señal, algún indicio de que esté ocurriendo algo en México que nos haga pensar que estos números que proyectas de 10.000 mil muertes, cada, ¿cada cuánto?
6: Mira, aproximadamente están muriendo en México Ajá. 75 personas diarias ese es el okay. promedio que hay en México
2: ¿Hay, ¿Hay algún indicio, alguna señal algo que nos haga pensar que ese número va a, a reducirse dramáticamente?
6: Mira, es difícil responder a esa pregunta me la han hecho muchas veces, es bien difícil responderla por lo menos en la estadística te diría que pues lo, a, 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 a como va históricamente con los números históricos pues a lo mejor podremos reducir de 75 a 72, a 71 que pues, para el caso no, no, no es nada porque siguen matando sí. 70 personas diarias pero creo que todo depende mucho de las políticas públicas que se implementen, lo que yo veo es que no hay una estrategia diferente como para que cambie el número, siguen uh -huh. usando su misma estrategia y pues en la misma estrategia van a tener los mismos números
2: No hay nada que nos haga pensar este, lo contrario
6: Así es, por lo menos eh, lo que yo alcanzo a observar por por política pública, no
2: De acuerdo Querido Carlos, Carlos Pena Charolet gracias por haber estado con nosotros
6: Fuerte abrazo, me quedo, Alex. Buenas igualmente noches.
2: para ti, igualmente para ti. Carlos Pena, el director de T-Research, esta empresa que, como le digo, lo puede lo puede consultar en, en internet. Ahí está en su página, t-research.com.mx. Ahí puede este verificar toda esta información y lo puede hacer todos los días. Porque T-Research y Carlos es lo que hacen. Estar dando seguimiento puntual a los números oficiales, los números del gobierno estas cantidades que él manejó no son otras distintas a las que el gobierno da a conocer de los homicidios y de los delitos que se cometen en el país. Y como muestra un botón, desgraciadamente, eh, un caso terrible, Gabriela Montejano, allá en Guanajuato. Te escuchamos, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal Alejandro Auditorio? Muy buenas noches. Pues fue a través de restos óseos que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato eh, pues identificó a cinco de las seis mujeres que desaparecieron el pasado 7 de marzo aquí en el municipio de Celaya. Las mujeres celayenses fueron calcinadas, de acuerdo a lo que dijo en una rueda de prensa celebrada en la capital del estado, el fiscal Carlos Samarripa Aguirre. Señaló que esperan la confirmación de la identidad de una de las seis mujeres que desaparecieron el pasado 7 de marzo entre Celaya y Villagrán. Hasta el momento solamente cinco de los perfiles genéticos han sido confirmados. Dijo que especialistas siguen trabajando en el lugar en donde la mayoría de los restos están calcinados. Sobre los detenidos hay seis personas detenidas por su participación en la presunta participación en la desaparición de las mujeres, cinco son originarios de Tamaulipas y uno de nacionalidad hondureña. Afirmó que fueron detenidos en posesión de armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico, droga, telefonía, entre otros. Afirmó que las armas de fuego incautadas en ese lugar pues llevaron a diversas ejecuciones, las cuales también ya están siendo documentadas. Señaló que no puede admitir ni, ni decir, no podía admitir el nombre de la mujer que todavía falta por identificar. Sin embargo, en el municipio de Celaya, familiares de Jocelyn se manifestaron pues para pedir eh, justicia por la joven de solo 20 años de edad y que era una de las seis desaparecidas. Así las cosas hasta el momento en Guanajuato con el caso de las mujeres desaparecidas.
2: Terrible caso, Gabriela. Gracias, gracias por, por el reporte. Buenas noches. Hasta luego, buena noche Mire, vamos cerca a Jalisco, en la frontera con Zacatecas, zona, zona roja, o sea, zona de, de alerta roja. Hoy, nuevamente, bloqueos, enfrentamientos. Mayeli Mariscal, tú tienes toda la información. Te saludo allá en Guadalajara. Buenas noches. Bueno, parece que Michaelis Cuando
8: no, se reportó vaya. este enfrentamiento precisamente en Teocaltiche, en Jalisco, con los límites con Zacatecas, en donde pues inmediatamente acudieron elementos de Guardia Nacional del Ejército precisamente para atender estos incidentes, en donde se reporta también, eh, fueron asegurados cuatro vehículos con blindaje artesanal, un arma larga, así como diversos cartuchos, 25 cargadores y un artefacto explosivo, esto repito en el centro de Teocaltiche en donde eh, pues también en las casetas de cobro, tanto de San Miguel el Alto como de Jalostotitlán se incendiaron vehículos en San Miguel el Alto, fueron asegurados además un tractocamión calcinado, una camioneta tipo Urban, una camioneta Pickup, así como tres vehículos sedanes y en estos hechos no se presentaron personas lesionadas, sin embargo en Jalostotitlán también se incendiaron dos vehículos, un tractocamión y una camioneta tipo van y de este hecho sí resultó lesionado el conductor del camión con quemaduras de primer y segundo grado, y bueno, se reporta su estado de salud como estable y fuera de peligro. Además, eh, pues de acuerdo con las autoridades, pudieron remover estos vehículos que también se encontraban cerrando el paso en algunos puntos carreteros, lo cual eh, pues no impidió la circulación por largo tiempo y por supuesto que ya el reforzamiento también con elementos federales, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, hace apenas algunas semanas se había eh, comentado por parte del mandatario estatal esta coordinación, que bueno, se estaban reforzando las estrategias y el día de hoy, pues así amanece Jalisco en la frontera con Zacatecas y estaremos atentos, por supuesto, esperemos que ya no sucedan este tipo de actos.
2: Esperemos que así sea, y Mariscal, de cualquier manera, pues la alerta roja sigue permanente ahí en esa frontera con Zacatecas, ¿no?
8: Así es, y sobre todo que también se han estado registrando algunas desapariciones de personas sí. sin que hasta el momento se hayan localizado.
2: Ya. Mariel Mariscal, gracias. Un saludo hasta Guadalajara.
8: Excelente noche para todos. Buenas
2: noches. Y esta noche les estoy preguntando, ¿ustedes le creen al presidente? ¿Creen que ha bajado la incidencia delictiva en México? En general en el país, porque así lo dijo él. Mire, rápidamente, eh, Sergio Mendoza de la Ciudad de México, Mr. Cacho, gracias, Buenas noches. El presidente, como todos los días, nos miente. No en vano, en México tenemos nueve de las diez ciudades más inseguras del mundo. AMLO y sus ocurrencias. Sergio Mendoza, gracias. Sergio. Buenas noches, me llamo Mario Estudillo. Mario Estudillo. Lo escucho en Tehuantepec, Oaxaca. Un saludo a todo Oaxaca. Hermosísimo estado, Oaxaca. Dice, el señor presidente vive en Jolopolandia, la tierra de la paz y la abundancia. No tienen una estrategia para garantizar la seguridad de la población. Por él, pero eso sí... Mañana vamos a celebrar otro aniversario de la expropiación petrolera. Me pregunto en cuánto nos va a salir a los contribuyentes el berrinche de los camiones con acarreados, las tortas con salmonela y los frutsis. Saludos, dice. Gracias a Mario Estudillo. Eh, de Guadalajara, Laura Garza. Gracias, eh, Laura. Eh, dice, obvio no le queremos nada ¿Qué pasaría si se hubieran encontrado los hijos de Obrador Muertos y calcinados en lugar de las jóvenes encontradas? quizás le llegará un poco de la realidad que vivimos eh, uh, Perdón, me perdí, me perdí, me perdí que, que vivimos a diario 11 mujeres asesinadas a diario Cada 10 minutos se asesinan a un niño o adulto en México ¿Qué le pasa? Dice Laura Bueno, vámonos, vámonos a la información eh, al corte, ¿no? O me da tiempo de seguir leyendo. No, ya no me da tiempo. Sigo, uh, sigo les, recibiendo sus mensajes y leyéndolos en el cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta
3: ochenta y nueve dieciséis.
2: Súbele. V. Es la voz inconfundible de napkin Cole, a quien recordamos el día de hoy, porque nació el 17 de marzo de 1919 y murió jovencísimo a los 45 años, considerado uno de los mejores pianistas del swing y uno de los mejores cantantes de jazz. Esto se llama Love. Vamos a la pausa y seguimos.
3: Love make it take my heart made
1: Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: La sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto
2: Y amo del universo Qué tema, qué tema este de Javier Solís Del gran e inigualable Javier Solís Hasta chinito me pongo Para mí Javier Solís es el mejor intérprete de la música ranchera que ha tenido México Con todo respeto, aún por encima de Vicente Fernández El gran Javier Solís con este tema también, que en China la piel, Esclavo y Amo, de el compositor José Vaca Flores, nacido el 17 de marzo de 1935. Murió a los 81 años en 2016. Es, es, es autor de este gran tema, Esclavo y Amo, que grabó Javier Solís en 1962.
3: Siente esclavo y amo del
1: universo. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
9: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En remontada, México derrotó 5-4 a Puerto Rico y avanzó a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, en donde enfrentará a Japón. Aquí en la Ciudad de México continúa un bloqueo en circuito interior a la altura de Peñón de los Baños. El corte es pasando el aeropuerto antes de Oceanía con dirección a la raza, por lo que el tráfico está detenido. Son padres de familia que denuncian casos de abuso contra menores. Tome precauciones. Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, se encuentra delicado de salud. Fue trasladado al Reclusorio Norte a la Torre Médica de Tepepan, en la Alcaldía Tlalpan, para ser atendido por un cuadro de hipertensión. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, fundador del extinto cártel de Guadalajara, se encuentra delicado de salud, por lo que fuentes federales revelaron que mañana será trasladado de una zona residencial en Atizapán, Estado de México, donde cumple prisión domiciliaria, a un hospital privado. La Fiscalía General de la República atrajo el caso del secuestro de la ciudadana estadounidense María del Carmen López, de 63 años, quien desapareció el 9 de febrero en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, y que también investiga el FBI. La audiencia por el colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México fue pospuesta hasta el primero de junio, informó Teófilo Benítez, representante de algunas de las víctimas, quien dijo que presionarán para que declare Florencia Serranía exdirectora del Metro. El abogado Luis Miguel Campos Díaz fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por el presunto delito de fraude procesal por montar un arbitraje ilegal para desconocer diversas resoluciones jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Suprema Corte de Justicia con la finalidad de otorgarle indebidamente a Federico Sarabia el control de las cuentas bancarias de la cooperativa Cruz Azul. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como ilegal, pero como legal, pero inmoral la compensación que recibirán los consejeros del INE que concluirán su cargo el 3 de abril, pues dijo que el dinero se consiguió con triquiñuelas de amparos y otras estrategias. Por cierto, comenzó la cuarta fase de la evaluación de los aspirantes a consejeros del INE, la cual tratará de entrevistas personales a los 92 candidatos. Finalmente, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra en su presunta participación en el secuestro de niños ucranianos. Estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
3: Es
2: viernes, mi querido Carlos Allende, 8:36. ¿Cómo dice usted que le va?
5: Todo bien, todo bien. Es que aquí estábamos viendo en la, en la redacción el partido este de, de México. Al de base. Mano, ya andamos con el corazón en la mano, hijo. Porque sí, ya sé, ya sé. El, el
2: griterío
5: y todo, sí, eh, ya sé. Pero qué bueno, qué chido que van a ir a semifinales. Por primera vez en la historia, México llega a las semifinales del Clásico Mundial de, de Béisbol. Me y parece era muy bien. Contra los japanicas. A ver qué tal nos va. ¿No va a estar fácil? No, para nada. Y otro que no lo, va, no lo va a tener fácil, mi estimado señor Cacho, es la Corte Penal Internacional, porque eh, hoy temprano emitieron una orden de arresto contra Vladimir Putin por eh, uh -huh. crímenes de guerra, específicamente hablando como de secuestro de menores, porque cuando invadieron eh, Ucrania, en la parte este ¿no? de Ucrania, eh, se llevaron, al parecer, a niños, a menores de edad, hacia Rusia. Y eso, digo, más allá de, lo, de lo, poco, lo inhumano que puede llegar a ser ...es considerado un crimen de guerra, ¿no? De estos que tienen que no tienen prescripción, que no caducan. Por lo tanto, eh, llega a ser jurisdicción de la Corte Penal eh, Internacional allá en La Haya, en los Países Bajos. Nada más que hay un pequeño problema. Rusia no reconoce la autoridad ni la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ellos eh, iban a firmar el Estatuto de Roma, que era lo que eh, dio forma a lo que hoy conocemos como Corte Penal Internacional, en eh, 1998, pero en 2016... De, ...dijeron que no gracias... ...que ellos no van a formar parte del estatuto... ...y que por lo tanto... ...la Corte Penal Internacional es... Eh, ...igual de válida que una corte... ...un tribunal que hiciéramos tú y yo ahorita... ...o sea básicamente es, es nulo... ...para ellos literalmente dijeron que la, la... orden de arresto para la Federación Rusa... ...es papel de baño... ...entonces... Eh, pues ...difícilmente vamos a ver que Putin... ...vaya a ser arrestado en algún momento... ...más porque les decía Rusia no, no reconoce la jur jurisdicción... ...junto con Estados Unidos... Eh, Israel, Siria y eh, me está faltando otro país así como que tampoco reconoce la eh, jurisdicción, déjame ver si me acuerdo ah, Sudán, Sudán, los Estados Unidos Israel y Rusia, son cuatro países que, eh, que, que no, para ellos no existe ¿no? la Corte Penal uh -huh. Internacional y, a, y aparte eh, China tampoco la reconoce, India, o sea digamos, hay una colección de, de naciones alrededor del mundo que para ellos la Corte Penal Internacional no es nada y que por lo tanto eh, darían a Putin cierto margen de maniobra. Digo, no se puede parar, digamos, en, en Europa Occidental, en eh, México y, y Sudamérica, porque ahí sí por ser ellos, esos países parte ¿no? del Estatuto de Roma, tendrían que arrestar a Putin, que aunque lo hiciera, dudo mucho que esos países se aventaran el tiro ¿no? de ir a, a, a arrestarlo. Pero bueno, al final parece ser más una eh, un símbolo, ¿no? una, una, un gesto moral incluso, de emitir estas órdenes de arresto que promete no ser la única, más que algo práctico, porque la neta, dudo mucho, al menos en los próximos años, que eh, Putin vaya a ver eh, enfrentarse ¿no? a una especie de juicio por lo que está pasando ya en,
2: en, en Ucrania. Sí, muy difícil. A ver, tan sencillo. ¿Recuerdas alguna gira internacional
5: de Putin? No. ¿En los últimos años? Pues digo, estuvo en, en China hace poquito Bueno, cuando fueron los Juegos Olímpicos de invierno Justo antes de que pasara ah, la invasión sí, cierto, Pero bueno,
2: Inipi. si China no reconoce a la corte Pues sí, no, es vale. lo mismo o sea, es, Aparte lo son mismo. compas entonces, Ahora, yo quiero saber cuál, quién va a ser el guapo país Exacto, que, que se, se va a atrever a arrestar a Putin Si es que llega a pisar ese país Putin o sea, ¿no? Pues,
5: obviamente. Digo, o sea,
2: imagínate que vaya a Nueva York A la, cor, a la, a la ONU ¿no? Sí, sí. A la Asamblea General Y que le toque hablar, etcétera ¿Lo van a
5: arrestar? No, porque Estados Unidos tampoco reconoce la autoridad de la corte.
2: Ahí está, mira. No, bueno, te
5: digo, o sea, de que tiene, bueno. tiene margen de maniobra, o sea, sí. lo, lo tiene. Pero digo, no puede ir a Francia, ¿para qué demonios va a querer ir a Francia? Sí, sí. ¿no? sí. <ríe> Hay Zoom, ¿no? O sea, se puede hacer cualquier cosa. Por, o sea, te digo, está bueno. no es necesario ya tener ese tipo de, 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 de roces. Está bueno, bueno. Pero bueno. Muy buen fin de semana. Igualmente, señor Cachón. Adiós.
1: Bye. Las coordenadas de la información con Alejandro
2: Cacho. Esta noticia eh, es la que comenzaba a comentarle al iniciar nuestra emisión de hoy. Es una noticia esperanzadora, es una noticia que de verdad este es es es, es buena para el mundo entero y tiene que ver con una de las eh, males y uno de los virus que provoca una de las o síndromes más, pues más letales no hablo del VIH el virus de inmunodeficiencia humana que provoca el síndrome de inmunodeficiencia el SIDA eh, y hay un caso documentado de una mujer que desde hace dos años y medio vive libre del VIH y no solamente eso sino hasta de, hasta de leucemia Doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo quisiéramos dar más frecuentemente una noticia así como esta, no?
10: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Mucho gusto estar contigo y, y con tu auditorio. Eh, pues sí, son buenas noticias. Desafortunadamente, pues no es algo que se pueda aplicar a la población todavía.
2: sí. Este, entiendo que este es un caso experimental de una mujer en, eh, de Nueva York que fue sometida a un, a un tratamiento muy agresivo que por lo mismo no puede aplicarse pues, a toda la gente que vive con VIH, ¿no?
10: Así es, así es. El trasplante de células madre es un procedimiento que está limitado principalmente para personas que tienen algún tipo de, de cáncer particularmente eh, cánceres que tienen que ver con las células hematopoyéticas, que son células de la sangre.
2: Ok, y entonces, ¿habrá sido un, un, un procedimiento o un tratamiento para combatir la leucemia y luego resultó que fue efectivo también contra el VIH?
10: Sí, sí, de hecho, los tratamientos que han permitido la cura de estos cuatro pacientes, ¿eh? en los que se ha logrado eliminar la, la infección por este virus, han sido precisamente para tratar sus problemas de, de, de cáncer, la mayoría de ellos con, con el leucemia o con el linfoma. Entonces, se da el tratamiento para estas enfermedades y a la par se ha dado la cura del, del VIH, gracias al tipo de células que les han sido trasplantadas, que son células que generan resistencia en contra del virus, son células seleccionadas especialmente para eso también.
2: Ok, eh, ¿qué tanto nos acerca esta, esta, este caso y este procedimiento y este hallazgo a una cura del VIH?
10: Bueno, pues es un paso más, es un avance en la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento. Es evidentemente una muy buena noticia, pero pues no podemos eh, echar las campanas al vuelo porque no es algo que pueda aplicarse todavía a la población. Entonces, si nos acerca, nos da buenas esperanzas, nos da alternativas, pero todavía no es algo que pudiéramos decir que es ya un avance definitivo.
2: ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué, qué, qué, qué avance tendría que tener este procedimiento, este tratamiento para poder ahora sí pensar en, en una aplicación masiva?
10: Bueno, uno de los problemas principales es el riesgo que conlleva hacer un tratamiento de este tipo. El, 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 el riesgo es eh, eh, enfermedad post-transplante en el 40% de las personas. Entonces lo que tendríamos que estar investigando y estar desarrollando es cómo prevenir estas eh, reacciones adversas que se producen después del tratamiento.
2: Ok, y eso tiene que ver con el, con el trasplante de células madre propiamente y no específicamente con el VIH.
10: Sí, definitivamente tiene que ver con el trasplante porque uh -huh. es necesario, eh, los pacientes son sometidos a radiación y a veces a quimioterapia también. Uh -huh. Entonces, pues destruye todas las células del sistema inmune que van a ser reemplazadas por estas células madre. Las células madre van a generar una nueva... Este, eh, linaje de células que van a, a, a generar esta esta resistencia. Entonces, uh -huh. lo primero que tendríamos que hacer es eliminar el riesgo por, por hacer el trasplante.
2: Estaba platicando con el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, doctor, quienes son sometidos a un trasplante de células madre, no sé si de médula ósea, Usted me lo me lo me lo aclarará. Eh, ¿Tienen este alto porcentaje de desarrollar enfermedades post-trasplante de
10: 40%? Así es, así es. El trasplante de células madre también se conoce como trasplante de médula ósea. Okay. Y, y tenemos dos, dos tipos. El, el autólogo, que es el que recibimos de nuestras propias células, cuando tenemos la previsión de congelar nuestro cordón umbilical, o el cordón umbilical de nuestros hijos, ese sería autólogo, es de nuestras propias células. Y el halogénico, que es de un donador, entonces eh, eh, de ahí viene este, este, este trasplante y se produce una enfermedad que se conoce como enfermedad de injerto contra el huésped, que es consecuencia de las nuevas células que van a ser reconocidas por nuestro sistema inmune. Entonces uh -huh. eso es lo que tenemos que disminuir este riesgo de, de, de desarrollo de la enfermedad de injerto.
2: Eh, ¿Es el mismo riesgo cuando esas células provienen de un familiar directo, de un de madre, padre, hermanos? ¿Es, es el mismo riesgo?
10: Pues, es igual, porque el, el, el tratamiento para
2: destruir
10: las, las células que ya están presentes, pues es precisamente esta este, radioterapia.
2: Eh, doctor, eh, ¿40% por ciento de, de, de riesgo de desarrollar Este tipo de infecciones, enfermedades Este di, Dice el artículo de la, de la, de la revista CEO, Dice 40% también de, de, mort de mortalidad eh, es, 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 ¿Es un porcentaje alto cuando hablamos de este tipo de enfermedades?
10: Sí, es un porcentaje muy alto Y otra cosa que puede suceder además es que Como nuestro sistema inmune está deprimido Es muy probable que adquiramos alguna enfermedad infecciosa entonces, hay que dar tratamiento al paciente para la enfermedad infecciosa y hay que controlar esta, esta posibilidad de, 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 de desarrollo de la enfermedad de injerto. Entonces, sí, sí es un riesgo muy grande.
2: De acuerdo. Pues, eh, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto que hay que tomar con todas las reservas esta información, pero, pero sí es un avance y hay que también reconocerlo. Muchas gracias.
10: Al contrario, gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches.
2: Son tarde. las 8:48. con
1: las coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho. A ver, tenemos información de última hora que dice que se confirma una persona muerta. Luego del impacto de un tráiler con varios vehículos en el poblado de Oxuk, en Chiapas. Un tráiler que se quedó sin frenos y embistió a varios vehículos, una persona reportada como fallecida y eh, varios heridos. Esta es, es una información que está en desarrollo y si tenemos más detalles, pues eh, se los daremos a, a conocer, por supuesto. Gracias por todos sus comentarios, por sus llamadas, por sus eh, opiniones. Eh, al cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta, y me escribe y opina Uriel Oscar Avilés, dice, Buenas noches, Alejandro, ¿qué podemos esperar de un mentiroso presidente que siempre tiene otros datos? Hablábamos y preguntamos si, si, si ustedes creen esto que dice el presidente, que, que la incidencia delictiva en el país va a la baja. Eh... Cuando una persona vive en un mundo fuera de la realidad es una persona con problemas psiquiátricos, dice Manuel Blanco. Gracias, Manuel. Eh, otro mensaje sería mejor que el presidente ya no hable. Nuestro presidente siempre habla y habla que no habrá que no habrá alguien que le diga que ya no diga barbaridades. Ok. Gracias. Saludos del doctor Jerónimo. Gracias, doctor. Eh, deliciosa melodía. Y excelente interpretación de Lady Gaga y Tony Bennett también, por supuesto. Ocho eh, con cincuenta, para las 9. Vamos las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno, estamos listos con la agenda del fin de semana. Nayeli Ramírez, te escuchamos. Buenas noches.
11: Hola Alejandro, espero te encuentres muy bien Te mando un saludo a ti Y a todos los que nos escuchan esta noche Y aquí te traigo la agenda de entretenimiento Que tenemos para este fin de semana Obviamente este fin de semana va a estar lleno de música Porque se presenta la edición 23 del Festival Vive Latino Que se va a llevar a cabo en el Foro Sol Vamos a tener más de 78 bandas tocando en dos días Entre los más grandes están los Red Hot Chili Peppers Va a estar Café Tacuba Van a estar los Estrambóticos, Va a estar You Va a haber lucha libre Va a haber también una carpa de comediantes Entonces hay para todos y de todo Yo sé que todavía hay algunos boletos en taquilla Entonces se pueden dar una vuelta para el sábado o para el domingo O este abono que es para los dos días Y si no quieres estar en el caos de la ciudad Pues te traigo una recomendación para que te quedes en casa Ya que en streaming se estrena la tercera temporada de Ted Lasso Esta comedia un poco ácida que ha ganado varios premios pero aquí con la sorpresa que ya lo sabíamos que está un mexicano, se llama Cristo Fernández este actor es originario de Jalisco, platicamos con él y nos, nos dice que para él la tercera temporada es la mejor esta serie está en la plataforma de Apple TV, entonces para los que quieran eh, o ya la tengan ya se estrenó este jueves y van a estar pasando capítulos cada semana de esta nueva temporada y se estrenó el 16 de marzo una exposición de Bansky, de este artista callejero, que es un enigma que nadie sabe quién es. No, ni siquiera sabemos si es un hombre o una mujer, pero la, la verdad es que vale mucho la pena toda esta obra que él ha hecho. Es una experiencia inmersiva que se va a llamar Inside Bansky, que es un viaje de imágenes, luces, colores, música, hasta realidad virtual. En el universo de este enigmático artista callejero va a estar en Plaza Carso. Ya está disponible. Ya pueden eh, meterse en la página oficial de esta exposición Inside Bansky para que vean eh, los precios, para que vean cómo pueden ir, para que vean qué días va a estar abierto. Y así son cinco salas donde se puede sentir interminables emociones antes las piezas que la verdad en algún momento sientes que cobran vida. Es una exposición eh, muy innovadora que llega por primera vez a México y que yo creo que no hay que perdérsela. Sobre todo si te gusta este tipo de, de obras y sobre todo si tienes esta curiosidad todavía que causa este enigmático artista, vale mucho la pena. Y el costo de martes a jueves es de 220 pesos y de viernes a domingo y días festivos, 250 y otra exposición que no se deben de perder es la que llegó al Museo Homex, que ofrece el diseño de Cartier, un legado vivo. Toda esta exposición que recorre la historia a través de la Mason, a través de una selección de las piezas más icónicas de esta marca, como las que crearon para nuestra María Félix. Son un legado y es un diseño, era un diseño exclusivo que le hicieron a esta diva del cine mexicano. También puedes encontrar en, en esta exposición el reloj que perteneció a... José Ives Limantur, secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Porfirio Díaz también los broches de pájaro que diseñó Jean Toussaint directora de joyería de Cartier en 1933 son 160 piezas que forman parte de esta exposición el diseño de Cartier, un legado vivo y que va a permanecer hasta el 15 de mayo Alejandro, muy buenas noches espero tengas muy bonito fin de semana recuerden siempre diviértanse por eso aquí les dejo esta agenda de entretenimiento
2: Gracias, gracias a Nayeli. Nos vamos con esto que es uno de los temas de Fito Olivares, el colesterol, porque se reporta hoy la muerte de, de Fito Olivares. Y aprovechamos también porque acaba de reportarse el fallecimiento del periodista, legendario periodista de la jornada, Carlos Payán. Ambos que descansen en paz. Gracias por habernos acompañado. Pásela bien, buen fin de semana, buena noche y hasta el lunes.
1: ¿Quieres que te un chicharrón, tu Esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.